0: Dar o mais triste da história para os momentos mais felizes da sua segunda-feira, segunda-feira de feriado, independentemente de ser feriado, dia de semana, Natal, Ano Novo, mentira, não vou me comprometer. Mas vocês sabem que quando surge o boletim imponente, eu, Celso Arden, sim, sou eu mesmo, mesmo sem a minha barba característica, pelo menos eu acho característica. Se você não acha, deixe o seu comentário e, claro, deixe o seu like é fundamental que você deixe seu like nesse boletim da nossa palestra, hashtag Felipe Melo, o trigésimo boletim da nossa palestra, e hoje, claro, vamos repercutir a derrota, o fim da sequência de seis vitórias consecutivas do palestra diante do Fluminense, todos os desdobramentos dessa partida, o Palmeiras saiu na frente no placar, saiu com 1x0 no placar, e aí então tomou virada 2 a virada 2x1 para o Fluminense, sim, o Fluminense é, que... que... É um freguês histórico, acho que dá para gente falar, é um freguês histórico do Palmeiras, eu não lembro a última vez que o Palmeiras perdeu para o Fluminense, ou enfim, foi eliminado para o Fluminense, mas ontem, de fato, o Palmeiras perdeu por 2x1, dois, um, dois gols do Iago Felipe, e o gol do Palmeiras foi marcado pelo Eduardo Pereira Rodrigues, o Dudu. Golaço, inclusive, tá, Jotinha? Um golaço com G maiúsculo, hoje eu e a camiseta da Itália, você com a sua camiseta e seu borrinho característico, então, claro, muito boa noite pra você Era pra ser com o Vinícius Gutierrez Mas aí tô, tô com ele, né E que tô com ele, eu tô com Deus, eu sei muito bem Jotinha, boa noite meu parceiro Seja muito bem-vindo a mais um Do nosso palestra
1: Ah, cara Boa noite, boa noite chat Tem duas coisas muito estranhas Na vida O Celso sem barba Eu sem barba E Boletim que não tem essa dupla O resto é o resto então hoje não era essa dupla, mas essa dupla se fez, que eu tava aqui escrevendo notas e falei, foda-se, vou pro live que eu tô aqui e é isso, boa noite.
0: É isso, estamos aqui então, Jotinha e eu, eu e Jotinha, você vai, vai chegando, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal da nosso palestra e claro, se você quiser ser membro, vou ficar muito feliz, vou ficar muito contente, Jotinha vai durante a live aqui, ele tá bravo com o YouTube, tá gente, já vou avisar, tô. ele o... está... Furioso com o YouTube Porque o YouTube não pode passar bastidor O YouTube não pode isso, não pode aquilo Não pode tocar musiquinha do Chai que da Strike Então o Jota, durante a live Vai testar aqui, tá? Ele vai testando algumas musiquinhas de fundo Se tiver muito ruim a musiquinha, vocês mandam Pra ele aqui, manda pra mim aqui nos comentários Se ele tá com acesso os comentários também E a gente vai ajustando Pra sua, claro, melhor Experiência aqui no boletim da nossa palestra 30 Jotinho, vamos falar então, vamos começar com o nosso, a nossa análise aqui do jogo de ontem. Ontem, o Palmeiras, como eu bem disse, foi ao Maracanã, né? voltou ao palco da final da Libertadores. O gloriosíssimo dia 30 de janeiro de 2000. Ah, isso vai ser. Mas... <risos> gloriosíssimo dia 30 de janeiro de 2021, quando o Palmeiras foi ao Maracanã e venceu a América pela segunda vez, venceu o Santos por 1x0 o gol de cabeça do Breno Lopes. E o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, né? Já tinha. Foi o primeiro tempo que o Palmeiras soube se impor, o Palmeiras soube jogar contra o Fluminense, né? O Fluminense que não tem técnico, né? Na verdade tem o Marcão que agora é técnico, sim, de fato, mas não é o técnico que que foi, foi feito o planejamento para a atual temporada. Mas independentemente disso, o Fluminense está em oitavo lugar aí com 45 pontos somados. O Fluminense foi às quartas de final da Libertadores, acabou perdendo para o Barcelona, é verdade, mas fez uma boa campanha. Na, na Libertadores da América mas enfim, o Palmeiras acabou tomando a virada, e eu queria te perguntar antes de mais nada, se é que você concorda com o Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira falou o seguinte, no pós-jogo contra o Fluminense, ele falou que houveram dois jogos, tá? aconteceram dois jogos dentro de um jogo só algo que a gente já viu acontecer algumas outras vezes com o Palmeiras é... E ele fala o seguinte, ó, abre aspas então para o Abel, houveram dois jogos hoje, um no primeiro tempo que o Palmeiras foi superior e que poderia ter ido ao intervalo com um placar melhor se tivéssemos mais calma para decidir e finalizar. Já o segundo tempo, ele destaca aí o Abel Ferreira então, que o, o Fluminense foi superior no segundo tempo, segundo ele. E eu queria te perguntar se você de fato concorda que o Palmeiras poderia... Claro que o segundo tempo o Fluminense foi superior, isso é muito isso é claro e óbvio. Mas você acha que o Palmeiras de fato poderia ter ido com um placar um pouco mais, mais elástico para a segunda etapa, a segunda etapa que o Palmeiras não foi bem?
1: É... Então, cara, já não vou começar agradável essa live. Se o Rony fosse minimamente menos grosso e não desperdiçasse uma chance horrorosa que ele jogou no lixo. Provavelmente a gente virasse para o segundo tempo com um placar melhor. Não achei o primeiro tempo ruim não. Achei sob controle. E o controle foi o, a casca de banana para o Palmeiras. Ele se viu tão sob... É, tendo o jogo debaixo do braço. Que ele voltou meia boca. Né? Ele voltou mole. E quando se deu conta o Fluminense já competia demais. Já brigava demais. E ele não conseguiu acompanhar. Isso foi tornando as coisas mais nervosas final do jogo, é, um, é uma cagada ensaiada fantástica. Eu mandei pra você, Celso tá no, no chat privado, os gols. É, a gente vai testar. Se der ruim, deu. É, eu vou colocar no ar, sim. E se o YouTube não gostar, eu vou pra Twitch. Um beijo pro YouTube, tá? Eu falei tá. que o homem tava revoltado. Né? Eu eu ó, nos é.
0: comentários aqui também, e, gente. Continuem comentando.
1: É. Inclusive, eu vi que o Veiga tá no Sport TV e e continua jogando, jogando bem o, o Veiga me pega um pouco o, o Scarpa é, do jeito que ele tava ontem parecia que ele queria provar alguma coisa, né tava sendo vaiado, então queria provar alguma coisinha e não foi é, exatamente tão bem assim ah lá, ah, que maravilha que ótimo, adoro ver esse gol, fico feliz quando vejo essa imagem isso é, isso é de, uma, de uma grossura comovente, né? comovente vai ter o replay, aquele replay gostoso Vai esse aí me deixa mal. Né? Ele tava dois metros em posição legal. Ele faz isso, cara. Jesus amado. Se ele erra pro outro lado eu até perdoou, mas no lado do goleiro. É imperdoável os dois lados do é Inacreditável, cara. Isso eu é um esse gol... espetáculo, né? Mas é um golaço. Isso é piada. Isso é brincadeira. Brincadeira. Ele, é... O replay por trás mostra. esse, esse, esse é belinho.
0: Dá uma ligada. Nossa, muito na veia. Mas muito. Oh. Chute de raríssima felicidade que o Dudu
1: faz, ó. Toma. Aí, aí, toma. Coisa linda. Isso foi uma palhaçada enorme, né? Esse vara aí é pirrada. Piada. Eu juro, é igual eu disse no, no meu finado Twitter que não tenho mais. Só se os jogadores do Fluminense fossem o um doutor estranho, né? Que seguram a bola que se movem pra gaveta. pedir de resto. Eles não têm nenhuma função no lance, né? É inacreditável. Ah, esse lance, o, o, pra mim, tem duas, dois culpados. O primeiro é o Felipe, que volta trotando. Né? Não acompanha o, o... É o Iago Felipe, né? É o Iago Felipe. É o Iago Felipe. E daí toda uma sorte clássica do Lua? Tem, tem que Aí, ser, né? não é, podia não,
0: outra,
1: né? Eu já tô acostumado. É sempre com ele, cara. É sempre com ele. É inacreditável. É... Ah. Ah, isso é o segundo gol, né? Não, não é não. Não, Isso já... Não. Isso já é, é o pênalti. É o isso, pênalti. Já é, isso já era demonstrativo do Palmeiras frouxo, né? Frouxo no jogo. Já com espaço totalmente adequado ao distanciamento social da pandemia. E nessa o VAR foi bem. Agora deve vir o... Ah, é, é nessas que eu tava falando sobre o Scarpa querer decidir, sabe? Ele tava incomodado. E toda hora, toda hora... E não é toda hora que ele vai acertar também cara eu fiquei com medo ficou
0: bem mas a vontade no segundo tempo né já tinha ah. acho que a, a pressão a pressão que o Palmeiras é, o controle não na impressão do Palmeiras no primeiro tempo mas eu sinto que o Palmeiras teve um controle no primeiro tempo muito grande e aí no segundo tempo virou isso aí é, é, é pouquíssima marcação e isso já, a gente já viu em outros jogos do Palmeiras, né? A gente lembra aqui as, as jogadas, principalmente ali do, do atleta, contra o Atlético Mineiro, as jogadas de maior perigo, né? a jogada que gera o pênalti, inclusive no Diego Costa, claro que o Palmeiras acabou classificando, é, mas aquela jogada, por exemplo, é uma jogada de, de clara desatenção da, da marcação, que não pressiona o cara que tá com a bola, e para você marcar em bloco baixo, você precisa estar tá com essa pressão em dia, né? Você precisa estar tá Aí virou um shit show, né? Esse finalzinho aí virou um shit show absurdo. Mas pra você, pra você fazer essa marcação, você não pode deixar, por exemplo, eu vou tentar reencontrar aqui o lance, por exemplo, você não pode deixar o Iago Felipe carregar a bola no primeiro gol, né? Como ele carrega com tanta liberdade, aí ó, ninguém pressiona. Você vê aqui, ó, ele vem carregando a bola, quase tá intermediária. Olha,
1: olha o Zé Rafael e o Felipe Melo. A, acompanhe em close... O, o que fazem tanto o Felipe quanto o Zé Rafael no lance. Me deixa doente da, da cuca ver um negócio desse. Vai chegar a, é, é, Olha aqui, ó. olha a dupla. Olha a dupla. Tá vendo aqui lado a lado, os dois? Aqui, né? Exato. Olha, olha, olha o buraco que... Para aí, para aí, para aí. Consegue voltar um tiquinho? Bem tiquinhozinho. Aí, ó, maravilha. Olha a distância aqui, meu amigo. Tem um condado aqui, não é um latifúndio entre volantes e zagueiros. Não dá, pô. Exato. É Inacreditável. E, e sabe o que me chama a
0: atenção também? Já tinha isso aqui, ó. Isso aqui. O Exato.
1: Tempo... Isso é bizarro.
0: Com 19 segundos. E a gente já viu o Palmeiras é, no começo dos jogos, ou pelo menos no começo do, do segundo tempo, é, sofrer com isso. né? É uma desatenção que, por exemplo, a gente viu ontem, a fazer já um paralelo com a final da Libertadores, e aqui eu não estou querendo dizer que está terra arrasada, que o Palmeiras vai perder para o Flamengo, não tem nada disso, já é 27 outra história, mas é algo que o Palmeiras precisa tomar cuidado, porque ontem, por exemplo, o Flamengo entrou em campo contra o São Paulo, e a gente viu o que aconteceu com o São Paulo com 30 segundos de, de desatenção. O jogo foi para o meio do ralo, claro que depois o Caleri faz uma falta absolutamente infantil, né aos 8 minutos, e aí, de fato, o jogo foi para o ralo com um expulso. Mas, assim, é, não dá para o Palmeiras bobear e a gente já viu outros jogos que o Palmeiras bobeou. Por exemplo, contra o Cuiabá, o Palmeiras toma um gol logo no começo. Contra o Fortaleza, o Palmeiras tem um a mais e não tem concentração suficiente para matar o jogo. Contra o próprio Flamengo, o Palmeiras faz um gol e toma um gol do outro lado, ali, questão de um minuto, 45 segundos depois. Então, isso me chama muita atenção. Eu não sei o que você pensa a respeito, mas é, é, o fato de o Palmeiras foi para o vestiário Jogando melhor, com 19 segundos, um aracana vazio e logo aos 19 segundos do, primeiro, do segundo tempo o Palmeiras sofre o gol de empate e aí depois meu amigo foi daí pro pior.
1: É que eu não consigo passar o mouse para vocês verem né que o que eu tô querendo apontar mas ó ilustrando tem aqui com o e o Victor Luiz fechando uma linha de três né estão os três lado a lado aqui tá o Gabriel Menino muito distante muito é não é é praticamente uma volta ao mundo a distância dele pra, pra linha que ele deveria pertencer. Isso aqui já tá errado. Isso aqui já tá errado. Começa por aqui. Né? Ele deveria estar tá compondo aqui. Não ali. E, e a, o Felipe e o Zé Rafael voltam trotando, né? Na, olha aí. Puta. Depois, de, de, quando a gente vê... Calma do Rosmar. É, não dá. Não dá, amigão. Olha lá o lance em câmera lenta aí, ó. Olha lá, a, a tranquilidade olha, olha a velocidade Que tá o trio Correndo de costas Assistindo ao Iago Felipe São 23 segundos Bicho 23, Porque se o time tá se, se o time tá desarmado E se é o Scarpa, que o Anderson Lucas tá falando, é pior ainda Aí aí, aí acabou o planeta Aí, aí é loucura é, Com 23 se, se o time tivesse desarmado Beleza tá recuando, tá voltando e tendo que correr atrás de um, um contra-ataque ok mas bicho, você tava armadinho você começa o jogo justamente armado, pô a bola não tá com você e você tá desse jeito em campo? não dá, não dá isso é desatenção absoluta é ponto pacífico que enfim erraram feio no lance e lição é que não pode acontecer em jogo mais importante, ok, ontem era um jogo Aumento. Agora tem jogos enormes que isso aí acaba com um sonho de meses.
0: Exato. E ó, o pessoal tá chegando e não tá deixando o like, hein? Já, deu, já dava para ter passado sem like likes faz tempo aqui nessa, nessa análise que a gente tá fazendo é nem um boletim. Mas inclusive, eu vou dar uma passadinha aqui nos comentários agora. Muito
1: mais legal e, ó, esse modelo de boletim. Tá? Eu
0: gostei. O Andrei, problema é quem vai só ouvir, né? Aqui, ali, aqui, ali, aí <risos> tu, né? Pra <risos> você exato. que vai é ouvir. Exato, assim. exato. O Andrei manda um boa noite, primeiro a comentar, vamos para mais uma semana, antes que me esqueça, eu, antes que eu esqueça, fui no Paraíso domingo.
1: Só pode ser o Elias Mike, pô.
0: É, exato. Murilo Dias, boa noite, pessoal, a única coisa boa da partida de domingo foi a partida boa do Mike, vamos falar sobre o Mike também? A escalação do Palmeiras está fechada, não está fechada? O Abel Ferreira indicou que ele já sabe, eu não sei não se ele já sabe, hein, eu acho que, enfim, a gente vai falar sobre isso. Leia fogo andando. Manda aqui, ó, boa noite, NP e toda a galera, saudações do Japão, olha só, audiência qualificadíssima do Japão, Edson, tamo junto, até o Rubio, faz parte também da academia de membros da nossa palestra, assim como o e o Murilo Dias, Estamos somando no clima de choque rei, vamos falar sobre choque rei aqui também, na nossa... No nosso boletim Felipe Melo, ó, o Andrei falou live Felipe Melo hoje, o Rogério mandou boa noite pessoal, bora falar do Verdão, bora, vamos, vamos com a gente, deixa o like aí, batemos os 100 likes, batemos, vocês, vocês estavam miguelando, bora pros 200 então agora aqui, o Infos mandou bora que bora, tamo junto, uh, cadê vocês, já estou aqui amassando o like, então sejam, continue amassando o like meu querido Leandro, tamo junto meu parceiro, José Ricardo Viana, boa noite. Vamos empurrar os Bambis para a zona da degola com gosto. Tá falando aqui é a última missão do Palmeiras já tinha no Campeonato Brasileiro. É a last dance do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Empurrar? Eu vou até tirar isso aqui da tela, vou colocar essa pergunta aqui no chat porque o comentário do José Ricardo Viana, inclusive, obrigado pela sua participação. Hoje sem script, tá? Hoje sem roteiro. Tinha um roteiro, mas joguei o um roteiro fora. Peguei, amassei o roteiro Joguei na lata do lixo porque esse comentário é interessante É uhum. só eu é estar no o boletim objetivo que ele faz isso o último objetivo do Palmeiras É jogar o São Paulo é. Na Zona
1: da É, é. Tem a dúvida Depois disso é, Hashtag informação Começam os, os Testes e as Como é que eu vou dizer isso Bom, aí começa a preservar certos nomes Né? Ele começa a controlar o físico, visando o dia 27. Então é a Last Dance mesmo, é a última valsa do Palmeiras no campeonato. E, cara, que, que grande despedida seria, né? Como faria feliz o seu torcedor? Ok que o Palmeirense é um insuportável, todos, a começar por mim. Todos vocês, nós, somos. Mas, uma vitória contra o São Paulo é uma despedida em alto nível, Imagino eu que para 30 mil pessoas, ou alguma coisa próximo disso, que hoje é depressão, amanhã é melhor e quarta-feira é empolgação. Tá errado ali, Celso. O Celso, o co, -co Celso. <risos> Celso. Você meteu um co-co-ar. É... E, e seria, seria muito legal. Acho que é um bom teste a falta do Dudu, ainda que o Dudu tenha sido muito desinteligente no que fez ontem mas é um bom teste sem ele, imagino eu que possa aparecer um Wesley, talvez, um Breno, não vejo nenhuma chance do Luiz, nem do Davis. aliás, graças a Deus o um imbecil está expulso, não dá, aquilo ali é brincadeira, ele precisa trabalhar em outro lugar, não no futebol, não dá, e aí fica na, fica na possibilidade de Wesley, Breno ou Luiz, acho que o Luiz não, então eu chuto o Wesley, e o São Paulo está numa enrascada, o São Paulo tá, tá, né? tá, tá, tá fodido, Quer ver? Vamos abrir a tabela aqui para dar um... bizu e falar com coisas... É que eu Como? abro
0: aqui, eu abro para você. Tá aqui. na boca aqui já a tabelinha do... do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, então. Eu vou abrir. Abra a tabela do Gé.
1: Pode abrir. O Pode Rafael abrir falou que... que o Dudu foi Juvena. Né? Foi mesmo, foi Juvenaço.
0: É, eu, cara, eu, assim, ele tava completamente de saco cheio, mas era um jogo tão. Não precisava mesmo, né? Realmente... Não,
1: foi juvenil, pô. Caiu na pressão de um cara irrelevante como o Samuel Xavier, com todo respeito à carreira dele. Mas é irrelevante, ele não é ninguém.
0: Inclusive, sobre isso, antes de eu colocar a tabela, isso não te preocupou, Jotinha? O Palmeiras cair nessa pressão? Porque, assim, eu, eu achei um certo descontrole no momento em que o Palmeiras é finalista da Libertadores, já não briga por muita coisa no Campeonato Brasileiro, ou quase nada. O Palmeiras já deve estar garantido, aí pelo menos na né, vaga direta, né, entre os quatro, aí, pelo menos, é, independentemente de ganhar a Libertadores ou não, então o Palmeiras, na minha opinião, já deve estar, pelo menos na fase de grupos direto do ano que vem, é, que, é. que é o Palmeiras campeão. Não é muito, Você não achou um descontrole do Palmeiras no final do jogo? Porque assim, nada que seja, nossa, terra arrasada, de novo, gente, não tem terra arrasada nenhuma. Mas eu achei, eu, eu não sei, pra mim não é compatível, saúde, pra é. mim não é compatível com, com o momento do Palmeiras, o, o, o descontrole ali no final do jogo. Cair na pilha, o Davidson tirar satisfação, o cartão pra cá, o cartão pra lá, não, não sei,
1: eu não, eu não gostei muito, pra ser bem sincero. É loucura o que aconteceu no final do jogo. Não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Era um jogo médio contra um adversário médio. Equivalia coisas medianas. Pra que uma reação dessa, cara? O Fluminense ganhou na bola. Não adianta ficar aqui criando desculpa. o Fluminense falou muito. Ah, o Fred reclamou muito. Não, cara, o que eles têm? O que eles têm pra oferecer é isso daí. Na bola, na bola, não ia dar. Então eles foram catimbando o jogo e ganharam o mérito deles. O Palmeiras não vai enfrentar só bonzinho na vida inteira só o adversário que vai sair e dar espaço para contra-atacar. Ele tem que ser malandro também, né? Tem que ser esperto também. Esse descontrole aí foi inacreditável. Sinceramente, inacreditável. Não, não tem porquê, cara. Não seis vitórias seguidas. Se perdesse, ok. Beleza, né? E criaram um, um fim de jogo ali. Cara, eu não vou colocar todo mundo no balaio do Davidson. Porque ele é um palhaço. Né? Ele é um palhaço. Ele não tem utilidade em campo, então ele tenta ser útil fazendo algazarra e briga que não existe.
0: Eu vi exatamente isso depois do jogo. Ele não aparece no campo, então ele quer aparecer fora. Cara. Ah, ele quer, é. um ataque,
1: né? ele quer, quer algum destaque ali, né? não acreditar. Mas o Dudu é o que não, não tinha motivo. Tanto que ele dá, o, dá a porrada ali. Ih, já vira de costas, ele nem questiona. Ele deu pra ser expulso. Não precisava, pô. A gente conta com ele pro clássico. A torcida vai pagar um, uma porrada de dinheiro pra estar tá lá no campo. Pra ver o cara jogar. É desrespeito, não é porque é ele não que eu vou aqui pegar meu paninho. Fez besteira. É, eu queria reservar um segundo pra falar do meu xará Gabriel Menino. Vamos lá. Até me posicionar decentemente. Como diz o Léozinho. Eu tô largado. Tô mesmo. Tô falando o que eu acho. Ah, não sei. Pra mim, é. Vou, vou confessar pra vocês aqui. Mandei no grupo do nosso palestra aí. Um dia podem usar isso contra mim. Então agora a live também vai poder. Eu já, com... já começo a achar que o Gabriel Menino foi um engano. Foi, uma... foi um overreact da nossa parte. Será? Acho. Começo a achar. Com, com tristeza. Com muita tristeza. Porque quando apareceu eu falei, craque. Uma craque, tranquilamente craque. Bom demais. Mas hoje eu não sei o que ele é. Todo jogo, todo, em todos os jogos, ele, ele não, não tá ali. Ele nunca tá ali. Me parece um cara com a, com a cabeça um pouco distante, desencontrado, que se equivoca toda vez em gesto técnico. Eu não sei, cara Eu acho que ele precisa Se reencontrar em tudo Se reencontrar emocionalmente Se reencontrar com a posição Se reencontrar com seus desejos Do que quer é pra carreira e, e, e se achar de novo Sabe? É, porque, pô, parecia tão bom, meu Né? Parecia bom demais
0: Jotinha, mas aí... eu queria Eu queria adicionar dois pontos Você pode terminar o comentário mas assim, pra mim tem duas coisas que eu acho que a gente não pode descartar. Um, 21 anos de idade só. Não é mais jovem, não é mais criança, não é, é não tá no auge, mas ainda é jovem. É um jogador ainda que pode dar a volta por cima. É, um é a segunda temporada dele no profissional. Primeira temporada muito boa, segunda temporada ruim, ok. Regular pra ruim, com algumas lesões certo. Ruim, cara, ruim. Ruim, ruim. E, e aí, só que também tem um outro ponto. Uma temporada no meio-campo, onde ele se achou, foi muito bem, foi importante. E a outra na lateral. Será? Aí é uma, uma questão, como você gosta que eu falo. Será que não, é, que não é por conta da do jogador? Porque é um cara que jogou no meio-campo, se adaptou, foi bem. Agora ele vai para lateral, não tá se adaptando e não foi bem. Será que não seria o momento do Abel Ferreira falar, ó, oh, beleza, o menino não é lateral direito, vamos voltar ele para o meio e vamos ver o que dá.
1: Eu tenho minhas dúvidas Que ele jogou bem de lateral No auge ali Que ele jogou bem de todas as formas Ele foi ponta, ele foi lateral Ele foi é, Ele compôs em de 5, ele fez de tudo é, ele, foi, ele fez de tudo Eu entendo que o Gabriel Menino Pode explodir aos 28, aos 30 Aos 35, todo mundo pode A minha questão é que eu realmente Via nele um potencial De, de, de um, um fenômeno Que surgia e acho que eu tive uma reação exagerada. Que eu elevei as coisas a um nível que talvez não precisasse. É... Não sei se a culpa é nossa, que a gente colocou sobre ele uma pressão acima do, do Tom. Não sei se a culpa é dele, que sofreu alguma consequência de ordem emocional. Não sei o que é. Mas que eu achava, que eu ainda acho, cara. Que o talento ali é muito diferenciado. Ele é quase um ambidestro, né? Joga com as duas. Bateu o escanteio com as duas. Eu já vi isso no jogo. Fiquei abismado. Cara, isso é muito diferente. E ontem o que ele fez no jogo, assim, eu fiquei de boca aberta. Assim, meu amigo. Meu amigo. Parecia que não tinha tem ninguém no lateral direito, né? Parecia que, era, que era, era um fantasma ali. Isso é um pouco triste, porque ele, é, ele tem talento pra dar. Precisa executar tudo isso daí. Vamos ver se ano que vem com mais tempo e talvez de volta à posição que teoricamente ele é melhor vamos ver se ele recupera que o final de ano é triste ó oh, queria convidar vocês para deixar o like hein? muita
0: gente nova aqui na live e os likes estagnados estão parados aqui bora bater então a nossa segunda meta de likes não deixem de deixar olha o leonasmo vicioso só para te lembrar de deixar o like aí na live do nosso palestra, esse boletim do nosso palestra, todos os dias, às 10 horas da noite, obviamente, tirando aí noites de jogos, certo? Vamos lá, então. Uh, vamos dar uma passadinha aqui nos comentários... O Theo Rubio estava tá falando aqui. Ó. Na verdade, antes dele tem o Murilo Dias. Gabriel Menino precisa ser emprestado para descobrir onde ele quer jogar. Aqui é a opinião do nosso Murilo Dias. Theo Rubio falando que ele sente, né, segundo o Theo, que o, que o Gabriel Menino precisa definir sua posição. Também acho, mas não é ele que define. né? Eu acho que precisam definir isso para ele o quanto antes. Eu ainda dou o benefício da dúvida tá, para o Gabriel Menino. Talvez, de fato, a hype tenha sido é, muito grande em cima dele. Foi. E isso acontece. É, até pelo bom futebol que ele mostrou por uma temporada onde o Palmeirense estava longe do seu estádio os jornalistas não, viam, não, não, não assistiam aos treinos, ainda não assistem inclusive aos treinos, deve voltar no ano que vem, com fé em Deus mas acho que por conta de tudo isso, por você não estar tá acompanhando tão de perto o jogador vendo só pela televisão, não tem informação de treino lá de dentro, de bastidor e tudo mais, o Palmeirense pode ter tido uma... É uma hype mesmo, né? Pode ter achado que o Gabriel Menino era mais do que, do que ele é, mas de qualquer forma, ainda dou o benefício da dúvida para ele. Para mim, ele está no 0x0, zero zero não. Para mim, ele ainda está com um saldo positivo pelo que ele fez na temporada passada. O Andrei falou que, ele, o, jo, o, Andrei falou que falou o seguinte: falou que se direcionou a você, Jota. Eu acho que o menino não gosta de fazer a lateral, acho que ele gosta de jogar no meio.
1: Eu tenho um ponto muito, muito severo a esse respeito, Andrei. É, jogador ele pode render mais num lugar ou no outro E ele pode gostar mais de um lugar ou de outro Mas ele nunca pode condicionar seu desempenho ao gosto Jamais Eu prefiro fazer crônica Eu escreveria umas 10 por dia Mas eu venho fazer live Eu faço notícia Eu abasteço a rede social eu Carrego o caixa vendo pão Que é meu sustento É disso que eu vivo como o Scarpa teve que se adaptar a, 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 a meia do lado, né? ser um auxiliar de meio-campista. O jogador tem que jogar, mano. Ele tem que se achar. Senão a carreira dele vai pro buraco rápido. Perfeito. O Augusto Moreno Gabriel Menino tá perna,
0: tá um perninha mascarado. Merece ser negociado se, alguém tiver, se, se, é, se tiver alguém que compra, né? Gente, acho que tem, tá? Tem muita gente falando, ah, quem que vai querer. Que ele vai querer, e gente, com certeza tem mercado pro Gabriel Menino, não só no Brasil, eu acredito que até fora do Brasil aí, dependendo da liga que for, o time que for não acho que seja o momento de se, se livrar, eu acho que o Gabriel Menino poderia passar pelo choque Wesley de realidade
1: precisa, se
0: precisa for. Se Sim, for pra Eu não mandaria, mas se for pra acontecer, pra mim que seja por empréstimo e, e volta depois de um tempo e ver se, se ainda encaixa é, no, enfim, no planejamento do Palmeiras, dependendo do técnico, da gestão, enfim, inclusive eleições do Palmeiras neste sábado, tá? Com uma surpresa muito grande, a Leila será a nova presidente do Palmeiras, hashtag informei. Juan Pablo Neves, boa noite galera, o Gabriel Menino é um Lucas Lesma da lateral direita. Será? Já tá nesse patamar? Acho que tá pegando pesado o Juan, hein? Vamos dar sequência aqui, ó. Até o Rubio eu venderia pra ontem. Tem uma sensação similar à do Jota. Guilherme Rodrigues, sobre o Gabriel Menino, ninguém desaprende a jogar. Tá aí uma coisa que eu concordo muito com o Guilherme. Tô com você nessa. Algo, é, algo, algo de existe pra esse cara. É, algo tá acontecendo, né? Pra esse cara não estar jogando bem. O que não sabemos, exatamente. Murilo diz o seguinte, agora não tem como vender, quem vai comprar? O Palmeiras precisa emprestar para ele se achar. Eu acho que tem gente, sim, não acho que seja a hora de vender, mas se, se botar o Gabriel o Menino ali na famosa transfer list ali, amigo, vende na hora, tá? Pelo menos a sensação que eu tenho, mesmo não, não, é, não ele não tendo desempenhado bom futebol na atual temporada. Guilherme Rodrigues fala, Celso, na minha opinião, ele foi bem de meia, olha o formato da escalação contra o River, ele tá indicado como meia central. Sim, de fato, ele jogou como meia central. Uh, Letícia pozelli está aqui conosco, ela falou exatamente, Jota, concorda com você, Daniel Araújo, falou que chegou atrasado. Letícia pozelli que ontem fez um, ela fez um comentário aqui, um comentário de quem assistiu ao Mesa Redonda de ontem, no qual eu mesmo apresentei, apresentei, co-apresentei. Estava ali com o Flávio Prado, dividindo a bancada. É, eles falam apresentar, mas não é bem apresentar. Apresentador é o Flávio Prado. Letícia Pozelli falou que oh, Boa noite a todos, em especial a Clark Quente da TV Gazeta. Parabéns pela estreia Gostei. no Mesa Redonda de ontem. ontem Sal, mandou bem demais. Muito obrigado. Inclusive, inclusive, quem me chamou de Clark Quente foi ninguém menos, ninguém mais que Chico Lange. Olha só. Que homem,
1: hum. que homem. Ele foi bem no Cláudio Quente. Mas eu queria elogiar a Letícia, porque reparem, 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 reparem. Parabéns pela estreia no Mesa Redonda ontem, vírgula, Celso. Vírgula, Celso. E não foi um acaso, senhoras e senhores. Exatamente, vírgula, J. Parabéns, Letícia, como é espetáculo. bom ver o uso de vírgula. Eu fico emocionado.
0: É um espetáculo, é um espetáculo.
1: Letícia Pozzelli, senhoras e senhores,
0: 173 likes, mais quase 200 pessoas nos acompanhando aqui, dá para bater os 200 likes, eu sempre falo que dá, e vocês sabem que dá também. Uh, Farley Ataide falou depois foi deslocando para a ponta direita, vamos, vamos pegar esse
1: comentário do começo. Acho que é do Gabriel, né, do Gabriel Menino. Ah, exato. Uh, é.
0: Começou também bem na Florida Cup, comandando meio campo uh, todo lado, uh, comandando meio campo todo, lado campo e arremates fora da área depois inventaram essa de lateral com o Tite, o pessoal tá falando que o Tite tá querendo prejudicar o Palmeiras depois <risos> Vamos, foi voltaram pra ponta meu. direita depois ala e agora lateral eu acho que é era circunstância, circunstância né, que se apresentava, né Jota? Por que você acha que aconteceu esse movimento? Era uma pergunta que eu queria te fazer, porque assim no meio campo ele tava bem mas aí eu acho que o meio campo foi ficando insustentável e o Palmeiras começou a precisar de um lateral direito, ele foi convocado de lateral direito pra seleção e foi pra lá mas por que esse movimento aconteceu, na sua opinião? Foi, foi porque o, a competição no meio ficou muito, muito acirrada? E se você, acha que, se, se, se você acha que isso de fato aconteceu, né? Ficou muito acirrada. Ele não dava conta? Ele era o piorzinho mesmo, dos, dos caras que estavam lá no meio campo?
1: Ó, oh, se liga. Eu vou... Não sei se é assim que a gente faz, acho que sim. E agora? Deve ser assim. É... Ah lá Conseguem ver? Conseguem, né? Sim Tá. É, a gente subiu essa nota lá no nosso palestra No dia 19 de setembro De 2020 o Bem na parte do Gabriel Texto do, do Amorim que fez essa pauta Intermediada pelo Mauro Inclusive, Mauro Beck é, eu, eu vou pular aqui Pra gente chegar na questão Do lateral direito Aqui, ó O Gabriel Menino quando surge, quando aparece ele aparece de lateral. Ele joga de lateral quando ele, quando ele quando ele começa. E aqui vem a resposta sobre ser, sobre ser adiantado para outras funções. Vou voltar para mim aqui para como é que sai dessa desgraça, Celso?
0: Só screen assim. ali, boa.
1: Boa. É Então ele começou de lateral. O início de carreira dele é assim. E depois ele vai alternando entre o meio campo e a lateral e a ponta. Ele fica nesse rodízio. Ele nunca se firmou. E executou uma sequência em uma posição só. Então eu acho que até aqui, né, até agora, ele não ele não sabe exatamente qual é a posição. Ele não tem convicção daquilo que ele faz melhor. Então eu acho que é um pouco de tempo também. E eu vejo com naturalidade, cara. Porque ele jogou bem, com ainda com o Vanderlei de lateral. Então ele jogou bem, foi ficando por ali, ficou na na iminência de jogar. Quando o Patrick e Danilo estavam jo jogando muito futebol, a opção era que ele, que ele fosse lateral, então eu acho que aconteceu naturalmente. E só respondendo aqui, ó, o pessoal deu uma brincada. Linda vírgula, e sim, sou fã de vírgula no vocativo. Muito. Quando, eu, quando eu contratei todos esses jovens que aqui estão, é, todos eles mandaram um e-mail assim. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou oi, vírgula o meu nome. Se não tiver vírgula, parceiro, já cai aí. O currículo já para nesse momento. Fica a dica, tá? Quer trabalhar comigo, não erra a vocativa.
0: É, o pessoal tá feliz por mim aqui. Pessoal, parabéns. Celso, menino de ouro da Gazeta, muito obrigado. Merece Vocês... mesmo. Maravilhoso. E o Daniel Araújo, sempre com os comentários precisos, falou que eu, no Mesa arredondo estava parecendo Steve Rogers antes de se transformar em Capitão América.
1: Concordo.
0: Caralho, que moral, hein, velho, esse cara tá me chamando de Capitão América, só falta ficar forte e bonito Mas Clark Kent é. eu prefiro Clark Kent eu também, porque o Clark Kent inclusive é jornalista, né
1: Exato, exato, então, o óculos mas... parece muito dele
0: Incrível. Então, faz sentido, é o óculos é, é de oncinha, vocês conseguem, ver? Tá que
1: sujeito. bonitinho, cara, bonito tá, tá, parece, tá parecendo um, bom, não vou nem falar nada, horroroso, limpa isso daí Vou limpar, vou limpar. Tá sujo mesmo.
0: Muito Cara, bom, porque
1: vou... você tiver um óculos verde de limão, você fala comigo, tá ó. Eu é, não tenho óculos
0: verde de limão, vou fazer. Inclusive, estou precisando fazer um óculos novo. Uh, vamos na sequência, então, aos nossos comentários. Você queria, que eu, que você, você queria a tabela, né? O pessoal falou que já deixou aqui. Quero aqui. com likes pra a gente bater os 200 aqui. Temos 200 pessoas nos acompanhando. Você está chegando agora. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, claro. Deixa aí, gente. Deixa aí, sabe o quê? Um comentário. Fala alguma coisinha. Pode errar o vocativo, o vocativo não tem problema. Não precisa Não, aqui
1: é eu perdoo. Aqui é eu perdoo.
0: Ó, vamos lá então para a tabela do Campeonato Brasileiro, liderada pelo Atlético Mineiro com 68 pontos, mesmo número de jogos que o Flamengo e um a menos do que o Palmeiras, que já tem 32 jogos, Flamengo e Atlético aí, é, com 60 e 68 pontos respectivamente, Palmeiras vem mais abaixo com 58 pontos somados, o Palmeiras que venceu 4 das últimas, 5 perdeu a última, mais abaixo ali no segundo pelotão, eu diria, do campeonato o terceiro, né, porque o primeiro pelotão é o Atlético Mineiro, campeão né? do, do, do Brasileirão O segundo pelotão tem Flamengo e Palmeiras, o terceiro ali com Bragantino, Corinthians, Fortaleza e Internacional, vai, eu vou colocar e aí mais pra baixo tá o pessoal com é a Sul-Americana, é uma festa, é Sul-Americana, é Libertadores, pode dormir na Sul-Americana, acordar na Libertadores. Só a única coisa que não acontece, meu amigo, é se você não, não acontece nada se você estiver aqui, ó, onde tá o Bahia, em 16º. Mas eu sei que você queria que eu, que eu tivesse, é, a, que você, eu sei que você queria a tabela na tela, já tinha, pra falar justamente dessa situação aqui, é isso mesmo? Para falar aqui sobre o objetivo do Palmeiras, a pergunta que estava na tela, inclusive, para você que está chegando agora é a seguinte. O último objetivo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é colocar o São Paulo na degola, ou pelo menos perto da degola? E aí o Jotinha pediu para abrir a tabela. Então, por favor, meu filho, desenvolva.
1: Ainda antes, olha, olha, olha que, que, que qualidade, meu filho. Os nossos, nossos membros do chat. Dá, dá uma ligada nisso aqui, é que coisa mais linda. Porra, tô, 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 tô emocionado Maravilha, já respondo, ô, Rodrigo, já, já volto aqui. Vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Juventude, 36 e um jogo a menos. Então, consideremos que o Juventude possa ter 39. 39 é mais do que o São Paulo tem. Então aí a gente menciona uma é, suposta briga entre São Paulo e Bahia. Bahia tem um jogo a menos que o São Paulo, jogo esse que é contra o Galo, ou seja, uma bucha. Não, ah. acho, não acho que o Bahia ganharia Fosse nesta rodada Mas esse jogo agora está em dezembro já Dia em 2 de dia. dezembro aqui, ó. Então o Galo já vai estar tá Uma bêbado, louco Já comemorando há 300 anos Então esquece O Galo vai estar tá jogando por nada E o Bahia vai estar tá dando a vida Então esse jogo aqui um, Uma possível projeção de tabela É que Nesse momento, o São Paulo esteja com 38, o Bahia com possíveis 39 e o Juventude também. Então, nesse mundo ideal, o São Paulo é o 17º. Ele chega contra o Palmeiras, teoricamente, em 17º. Certo? Certo, em pontos perdidos... E ah, ficar
0: em pontos perdidos ah, O São isso. Paulo já está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
1: Justamente O São Paulo hoje, na contagem de, de pontos desperdiçados É o 17 O Palmeiras tem a obrigação De vencê-los em casa Ponto Porque qual é o cenário pós-rodada Celso, pega aí pra gente Clica na lateral com a tabela e mostra os próximos jogos Só de, de então. prints. Os próximos jogos de quem?
0: Você quer saber exatamente
1: Uh, sempre aula de português muito bom, importante pra vida próximos
0: jogos do São Paulo você Não, quer? eu
1: quero do Juventude. Juventude
0: Juventude, vamos lá ah. então. vamos colocar os próximos jogos ah. o Juventude que é comandado pelo Jair Ventura hein? vamos lá então Juventude, na sequência pega Fluminense aqui embaixo em
1: casa Ó, pega
0: o Fluminense lá no Alfredo Jacone, depois enfrenta o Atlético Mineiro aí pega o Atlético Goianiense Bragantino, Fortaleza esse é o jogo atrasado, São Paulo e Corinthians
1: não, vamos, vamos ficar aqui no próximo jogo que é contra o Flu volta pra tabela fazendo um favor grandão Joia. e aí temos Bahia e Bahia e, Bahia, dá uma descidinha aí na, na lateral aqui ó. Aí. Bahia e ah, Sport Baita. Então que, qual é o cenário o, Palmeiras pega o, o São Paulo pega o Palmeiras fora de casa Um jogo complicado pra ele O Juventude joga em casa Contra um Fluminense que acabou de vencer Então não vai entrar exatamente desesperado pela vitória E o, Ju, o Juventude Vem de vitória E o Bahia pega o Sport que está virtualmente rebaixado É pra acabar a rodada Se tudo correr como deve Com o São Paulo muito enrolado Muito, muito enrolado então por isso tudo Que a obrigação da vitória Fica maior né? é, é, O São Paulo e Juventude Lá no fim da tabela Se o Palmeiras fizer a parte dele amanhã É quarta É um confronto direto É um jogo de quem cai, de quem fica Então não é um simples jogo É uma leste dense gigantesca e tem outros detalhes
0: ainda nessa tabela. O Fernando Santos fala aqui, ó. Confronto direto entre São Paulo e Juventude? Sim! E outra Sim. coisa ainda, Sim. que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Tem um confronto aqui, ó. De um outro time que tá louquinho pra sair da do zona de rebaixamento. Mas não sai. Que é o seguinte. Ah, mas é Grêmio e Corinthians, amigo. Dia 5 do 12. Rola um Grêmio e Corinthians aqui, ó. E aí o Corinthians... Poderia entregar, mas a gente não vai ficar falando sobre entrega ou não entrega. Mas a, a, lá em cima, gente, a tabela já está definida, tá? Já está tudo certo. É, mas lá embaixo tem muita coisa ainda, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Uh, tem São Paulo e Bahia também, não é? Sim, tem São Paulo e Bahia também. É, ou não? Lula, não, Paulo, que jogou não. Bahia. São Paulo, São Paulo já...
1: perdeu para o Bahia com gol do Rossi.
0: Exatamente, São Paulo já perdeu para o Bahia. É, quarta é obrigação, tá falando aqui. Tem um comentário, Jotinha. É. Dalci tá, tá, Lopes, ela fala boa noite, amigos. quais as suas expectativas para o Clássico contra São Paulo nessa quarta? Lembrando que batemos os 200 likes já, inclusive. Estou dormindo, bora para os 300. Juntando metas aqui na nossa palestra. Muito obrigado pela sua audiência. Como sempre, audiência qualificadíssima aqui no nosso boletim que acontece de segundas a sextas-feiras, às 22 horas. É, a Dalci Lopes fala boa noite. Qual a sua expectativa para o clássico contra o São Paulo na quarta-feira, tinha. Lembrando que, aí eu adiciono o comentário da Dalci: o Palmeiras tem alguns desfalques, e desfalques importantes, tá?
1: É, só um ponto curioso: aqui na minha cidade tem um cara que se chama Dalci. Então, se Dalci for um homem, Perdão, por favor, Dalsi. nos avise. Não sei se é um homem é. ou uma mulher. Tanto faz, bem-vindo e obrigado pela participação no chat. É, eu imagino o Palmeiras levando muito a sério, muito a sério. Essa postura meio bunda mole de domingo não vai aparecer não. É, o Abel acima de tudo é um cara que, como ele sempre diz, a torcida explica aos meus jogadores o que vale cada jogo. E cara, o clima no Allianz Park vai ser de, vai ser um pouco bélico. Vocês que conhecem o estádio e conhecem o Palmeiras nem sabem o que eu estou dizendo. Não vai ter meio termo. É, é o Dalcy é o homem mesmo. É. Perdão Tá tudo certo Obrigado pela, pela mensagem, Dalcy e... Então a, a torcida, o clima Vai forçar muito a onda né? Vai ficar um ambiente muito Claro de necessidade de vitória é, é, Cara Certas coisas no futebol, elas valem muito mais Que os três pontos, vocês sabem disso Um jogo com O, o Aslan, o Aslan disse que vai lotar Acho que não Mas, mas acho que vai ter uns 30 mil aí Provavelmente. E uma vitória contra o Fluminense vale os mesmos três pontos matemáticos do São Paulo. Mas uma vitória contra o São Paulo nessas condições vale milhares de vezes mais do que uma vitória contra o Fluminense. É, é um jogo para ser uma despedida e, uma, e um levante para a sequência. Você deixar o São Paulo em, em maus lençóis é fantástico.
0: De fato, seria fantástico deixar o São Paulo... É, em, ma em Maus Lençóis. E o Victor é, Boareto levanta aqui um ponto interessante. queria que você comentasse a respeito, inclusive. Voto, que o pessoal começa a participar bastante aqui. Oh, 30 mil é lotado, vai, tá bom, tá bom. Tá bom. É, Provável escalação contra o São Paulo, ele pergunta. Ele fala: o Everton Mike Kuzevich, Kucevich,
1: aí
0: É, Kuzevich. É que é já um viche, né? Na zaga. <risos> eu, 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 eu vou dar esse benefício da dá dúvida aqui para ele, porque ele fala aqui, ó na zaga é, Luan, Jorge, aí meio campo com Danilo, Zé, Veiga, Scarpa, Rony Luiz Adriano, hein tá
1: Luta, Luta suspenso, Luan não joga
0: verdade Luan Lua.
1: Lua não estará entre nós então eu acho que é o Everton, Mike e é, o eu Gomes, será que volta? não sei Confesso minha ignorância, não sei se o, se, o, se o Gomes pode jogar. O Paraguai tá meio, meio ferradão nessas eliminatórias, né? Deve jogar na terça, então suponho que não. Deve jogar quem? Então, Renan. Provável. O Ceviche, Renan. O Jorge deve voltar sim. O Vitor Luiz, com todo respeito, não dá. O jeito que ele foi driblado pelo o nosso Poçante. Como é que chama o rapaz? O Fluminense lá, esqueci o nome de novo. Diago. Grande Diago. Não dá, né? Poçante. <risos> o Poçante Diago dançou com o Victor Luiz, bailou, chamou com um tango ali. Não dá. Então deve ser o, o, o Jorge. Danilo e Zé concordam. Veiga e Scarpa concordo Rony, infelizmente, eu concordo. Luiz Adriano, não concordo. É, imagino que a briga seja entre o William Breno e o Wesley. Eu, inclusive, jogaria com o William e o, e, e o... Como é que chama? Meu Deus, Wesley. Eu sei que a galera gosta do Rony. Eu gosto muito da pessoa do Rony. Mas, assim, eu sofro com ele em campo.
0: Ontem eu tava fazendo um Quem é Melhor, São Paulo. Ah, e
1: tem o Verão. Tem o Verão também. Dá pra ser o Verão.
0: Ontem eu tava fazendo um Quem é Melhor lá no, no Mesa Redonda, entre São Paulo e, e Palmeiras. E aí chegou o momento para escolher entre Rony e Marquinhos. É óbvio que eu escolhi o Rony, né? Obviamente... Mas aí eu falei, porque o Rony perdeu um gol feito, né, contra o Fluminense, que a gente passou aqui, inclusive, se você chegou agora, deixa o seu like, já volta lá pro começo da live depois se alcança a gente. E aí o Flávio Prado falou assim pra mim, ele tá aguardando pra final da Libertadores. Será? Se estiver aguardando, ele vai ficar no banco. É, o, o, o Victor Boareto falou o seguinte, o Wesley anda meio sumido, hein, Jotinha? Tá meio sumidão, Wesley? Como é que tá anda. assim?
1: Anda, tá entrando pouco. O... Puta, eu não sei falar seu nome, cara. Se é L, se é Eli, não sei Mas sim, a gente disse que o outro é suspenso Ele tá assim, não vai jogar não é... Anda sumido, acho que ele perdeu espaço Na, na fila do, do Do Abel, hoje tem Rony e Dudu Em... Numa prateleira abaixo tem o, o Verão com o... Como é que ele chama? Meu Deus, Breno Lopes E só depois aparecem O William e o e Wesley E acho que merecia jogar mais Eu acho o Wesley bom um tanto quanto peladeiro, mas bom. Teve gente pedindo pra gente lembrar o retrospecto. Oh, meu Aqui meu. é bom, tá? Gostei desse comentário.
0: O problema é que o Rony tá aguardando desde o começo do. Não, vocês não Ele disse que o... começou ele começou a, de... a carreira.
1: Eu vou tomar uma água já vem, tá bom?
0: Vocês não estão deixando passar um enquanto o Jardim não
1: volta. Quem me perguntou sobre o retrospecto do, do Rogério
0: Ceni? no Allianz Parque, é um retrospecto patético, um retrospecto patético para o sênior, obviamente, é, mas é um retrospecto bom para o Palmeiras, eu vou esperar o Jotinha voltar para falar sobre isso, eu vou, vou responder aqui o Caio Vinícius, que está falando o seguinte, falando em queda do Grêmio, o que vocês fariam com o Borja, visto que o Grêmio não irá contratá-lo, perdão se errei alguma vírgula, te amo, vírgula Jotinha, aí você gabaritou a vírgula no te amo, vírgula Jotinha. É, assim, o Borja é um jogador que, né mixed feelings com a torcida do Palmeiras, não à toa, já tinha já está de volta, estamos falando sobre Borja assim eu ouvi, fui pra caramba né? assim, eu acho que é um, é um assunto que, que mexe muito com o torcedor do Palmeiras e eu não reintegraria o Borja ao elenco e eu explico por quê exatamente pelo mesmo motivo é, pelo mesmo motivo que eu era a favor da negociação dele com o Grêmio ou com qualquer outro clube. Eu acho que chega um momento que você tem que entender que o investimento não deu certo. E eu acho que o Borja é exatamente esse caso. É um investimento, foi um investimento muito caro, era o rei da América, ou pelo menos ali um dos reis da América, né, ao lado do Guerra. O Palmeiras investiu pesado, trouxe não deu certo. Você continuar errando, insistir no erro, para mim já vira burrice. Eu acho que errar é natural, porque o futebol não é uma ciência exata, então você faz apostas, você tenta, é, fa você faz investimentos e você tenta fazer com que esses investimentos caibam no seu clube. O Borja, nesse caso, não coube, boa sorte para onde quer que ele vá, é, não foi mal no Grêmio, não está tá indo mal no Grêmio, o Grêmio está muito mal e eu não acho que ele seja o culpado pela fase tenebrosa do Grêmio, longe disso. Eu acho que cada vez mais ele vai perder espaço e vai acabar jogando, enfim, num, num time de segundo escalão até mesmo da América do Sul. Queria saber a sua opinião
1: também a respeito. Já tinha. Minha opinião é que tem sim, né? Sempre tem essa vírgula aí, tá? E depois o espaço, perfeitamente colocado, tá? É incrível a sua, a sua escrita. É, qual era a pergunta mesmo? Sobre o Borra, o que fazer se o ah, tá, Provavelmente lembrei. não
0: vão comprar, né?
1: Ele é horroroso. O Borja é muito ruim. Ele me cativa tamanha a fragilidade e a falta de intimidade com a bola. Então, obviamente, o Grêmio notou, o que é tão óbvio, né? Todos os times que o tiverem vão notar. Não é tão difícil assim. Então, o Grêmio não vai fazer qualquer força para tê-lo. Talvez até devolva antes do prazo. E aí, a missão é vender, definitivamente. Achar um time e falar muito obrigado pela sua passagem e vá com Deus. Não, não acho que ele seja melhor que qualquer outro que a gente tenha Porque ter um jogador ruim Não é salvo conduto para ter dois Então não é porque você tem um pereba Que você vai validar a chegada de outro pereba Em 2022 é a época de você se livrar dos perebas Mais do que nunca Então figuras como o Deverson, como o como o Lucas Lima São caras que não podem mais pisar no Palmeiras Chega Já deu e muito mais do que deveria então não vou ficar com meio termo não, o Borja é muito fraco, muito ruim, não, não cabe no Palmeiras e nem em qualquer time da categoria de um Palmeiras.
0: Maravilha, hein? o pessoal tá chegando, tá deixando o like, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelos likes aí que vocês estão deixando, não lembro
1: quem me pediu
0: gente, mas alguém aqui, até, tem, até joguei um CTRL F aqui ó, sei, Uou. vamos ver se eu consigo achar, não consigo achar, o que o um CTRL
1: F faz no chat?
0: Ctrl F faz, faz procurar, ele procura. Ctrl F, Legal. você joga aí, mete, mete a palavra que você quer e ele, ele dá um Google aí. É, mas pediram para mim, não sei quem foi, para quem foi aí, manda um salve no chat, o retrospecto do, do Rogério Senna no Allianz Parque, tá? E aí foram dois jogos como jogador e três como treinador. Rogério Senni no Allianz, prestem atenção, peguem em papel uma caneta e anotem. Palmeiras 3x0 no São Paulo em 2015, depois 4x0 no São Paulo o Palmeiras meteu quando o Senni era goleiro em 2015. Aí como técnico, Ceni foi visitar o Palmeiras mais uma vez e tomou-lhe um 3x0 em 2017. Em 2019, nova visita e nova goleada, 4x0 para o Palmeiras em cima do Fortaleza. E aí depois já com o Cruzeiro, fala Zezé, bom dia, cara. E também em 2019, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1x0. Rogério Ceni com um retrospecto negativo no Allianz Parque, mas eu queria trazer um ponto para essa, essa discussão aqui, Jotinha. Por quê? Sabe quem nunca venceu, Rogério Senni? O Abel? Exatamente, são três jogos e três derrotas, nenhum empate. Não, na verdade tem um empate só. Que foi com um gosto de derrota, né? Que foi na Supercopa do Brasil. Então, três o... jogos, duas vitórias do Cine e um empate.
1: O Abel é um aniquilador de, de tabus, né? Tem um cidadão que gosta de quebrar tabu, é esse. E Até então, o Rogério tinha o Fortaleza, que era um time bom, e o Flamengo, que era um time bom. Agora tinha um time ruim, que é o de São Paulo. Com jogadores ruins, como o Reinaldo, por exemplo. Então, mas se ele tem uma, uma data pra vencer o São Paulo, é quarto. E, bicho, eu não vou romantizar o clássico, tá? Depois pode dar merda. E tudo bem, tô aqui pra isso. Não tô mais no Twitter, mesmo na live. É... O São Paulo é fraco. São Paulo é um time fraco. Essa também é a próxima pergunta, olha a minha pergunta. Fraco. Fra é favorito, sim. São Paulo é fraco. O Diego Costa, Diego Costa né? Mas, bicho, ele parecia jogador de pelada contra o Flamengo. O Reinaldo se me constrange. Tal do King Naldo. King Naldo é um cacete. É... Não dá, não. A, é a grande, grande mais-valia do São Paulo é o ataque, né? Que tem três caras que eu acho bons: o Luciano, o Caleri, expulso, e o, e o Rigoni. Que a deve estar tá no bolso do Renan ainda hoje. Inclusive, fiquei pensando, cá com os meus botões, se o Renan não pode aparecer na lateral contra o São Paulo aí como o na, naquele jogo da 3x0, talvez. Mas, cara, o São Paulo é fraco. Não tem time pra bater de frente. Então basta o Palmeiras aplicar o seu futebol. Ah, tem suas... suas é, Tem o, o... Como é que fala? O imponderável? Tem. Ah, tem muitas, tem muitos, muitas coisas diferentes no futebol. Mas é ruim. É pra entrar em campo e ganhar. Se jogar bola, vai ganhar. Não tem, não tem frescura, não. Favoritaço então, ou favorito? Favorito, pô. Favoritaço é coisa de babaca. É favorito. O que foi? O
0: revoltados, está revoltado, senhoras e senhores. se para você pô. que não deixar o like, ele vai te chamar de babaca, tá? Fica dica para vocês. No é... chat o...
1: eu não chamo, eu gosto do meu chat. Eu sou sou clubista.
0: Vamos dar sequência aqui, então, ao nosso, nossos assuntos do boletim. Já está encerrando, tá? O boletim do NP. Mas a gente se propôs a discutir o seguinte...
1: Culpa nós... do Palmeiras, Paulo. Culpa, culpa do, do palmeiras. palmeiras. Foi frouxo e perdeu o jogo.
0: Uh, porque o Abel Ferreira em coletiva, depois da partida, depois da derrota de virada para o Fluminense... Inclusive o Palmeiras tem quatro viradas, tomou quatro viradas esse ano, tá? Viradas contra o Fluminense... Uh, pera aí, ó. As viradas aqui do Palmeiras na atual temporada. Fluminense, Flamengo, Fortaleza e América Mineado. América, não, é brincadeira. É, enfim, América, Flamengo, Fortaleza e Fluminense, essas foram as viradas que o Palmeiras tomou. E aí após a quarta virada, inclusive o ano que o Palmeiras mais tomou viradas. É, na, na história do, dos, dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, o Abel Ferreira falou sobre a lateral direita. O Abel Ferreira que entrou de Mike durante o jogo promoveu o teste na lateral direita, colocando então o Gabriel Menino que o, Mar, que o, que o Jotinha já elogiou a beça aqui, tá? É, enfim, e ele fala o seguinte, ele fez um mistério já tinha, e abre aspas então aqui pro Abel Ferreira, não queria muito abrir o jogo, estou fazendo minhas experiências, está fazendo testes, alquimias com o time do Palmeiras, na minha cabeça está claro o que temos que fazer, mas no dia 27 vocês saberão. E aí vem a questão do boletim da nossa palestra, o Abel Ferreira já tinha, já fechou o time pro dia 27? Porque ele deu a entender que já tá na cabeça dele tudo certo. E por um lado, o Abel Ferreira não é um cara que costuma ludibriar, pelo menos nos ludibriar, em, em coletivas de imprensa, né? Tirando lá do vizinho, que é muito chato, que inclusive eu postei hoje de novo esse vídeo lá no Twitter, hein? Maravilhoso, mas a gente vai encerrar o vídeo com. Vai encerrar a live com esse vídeo. Mas eu não consigo acreditar que ele já está com o time fechado, cara. Não consigo acreditar. Gabriel Ferreira já tá com o time fechado O futebol é muito dinâmico, Jotinha Como é que no dia 15 o time já tá fechado Pro dia
1: 27? Polêmica Eu acho que ele fechou o time quando acabou o jogo do Galo Acho mesmo Acho mesmo Pelo menos não que ele tenha fechado e falado Não, vai, vocês vão jogar Mas acho que no imaginário, o ideal Tava ali, prontinho já e pra mim a opção é o Mike, cara eu Não acho que tenha muito pra onde correr, não A opção é o Mike é... E acho que ele é a opção correta é... É... é alterar menos A estrutura de um time que funciona O que eu tenho muito em conta É se jogam um Scarpe e Veiga juntos Acho que não Desconfio que não Talvez joguem Felipe, Zé e Danilo Não dá pra cravar, não sei Agora que eu acho que ele já tá Com a estratégia montada, eu acho em, em, em sequências de uma semana de treinamento, pra mim é, talvez meio período tenha sido pro jogo seguinte e meio período seja pro dia 27. Até porque no imaginário dos caras a final prevalece. É inevitável. No nosso prevalece. Falemos por nós aqui. Está assistindo o jogo. Fala, Pô, gol do Fluminense. Mas se fosse o Flamengo, esse gol. Ah, fizemos um gol no São Paulo, mas no Flamengo é sempre o Flamengo. A gente fica repetindo aqui todo dia. Mais a final, mais a final, mais a final. Então é por aí também. Eu, eu vejo dessa forma. E acho que a escolher, a escolher é escolher pelo Mike e acho que ele tem já definido o que ele quer fazer. Só o chat antes, o Celso?
0: Hum.
1: É, dá uma passada rápida? Gosto desse comentário. Também acho. Lembrou muito. Pelo menos com controle do jogo. Podia ter decidido. Não decidiu. Perdeu o gol. E quando viu indo para aquele lugar. Paulo, eu li sim, eu li sim. Pode, pode falar. Me, me me deu os devidos méritos. E olha aqui, ó, vírgula bonita. Vírgula bonita. Cara, eu
0: concordo com você quando você fala da estratégia. Eu acho que a estratégia já tá fechada, mas eu acho que o time não tá fechado ainda. É, até porque naquele momento de coletiva, eu acho que o Abel Ferreira tinha que falar que, lógico que ele vai falar. Que ele sabe o que ele vai fazer. Como é que ele vai falar que ele não sabe o que ele vai fazer? Fala, não. Eu não vou falar pra vocês. Mas o que eu vou fazer é daqui, ó. Porque aí também tem um jogo quintal.
1: Como é que eu chamo isso? Oi? Como é que eu chamo isso?
0: Masterclass, sei lá.
1: Consumo externo.
0: Consumo externo, perfeito. Pro consumo externo... Olha aí, o Masterclass. para Pro consumo externo, ele vai falar que tá, já sabe o que, que vai acontecer. Não, eu? Dia 27? Que já tá aqui, ó. Eu acho que a estratégia do Palmeiras já tá traçada. É óbvio, você não vai começar a treinar a estratégia do jogo mais importante da temporada vai. uma semana antes, ou uma semana e meia. Vai. Mas eu acho que o time, eu acho que vai depender muito dos próximos jogos. Por exemplo, o Mike entrou bem, de fato, entrou bem há no, no, dois jogos atrás. Contra quem foi, o Palmeiras enfrentou o... Ai, meu Deus, me fugiu aqui da memória agora. Me ajuda, chat. Foi o Atlético. Atlético. Atlético Goianiense. Palmeiras enfrentou o Atlético Goianiense, Depois, o Palmeiras agora enfrentou, enfrentou o Fluminense. Inflentou é ótimo, a Cebolinha. Enfrentou. E aí, tudo bem, o Mike foi muito bem. Mas o Mike pode cair de, de rendimento nos próximos, nos próximos jogos. E pode ser que venha um estado no Abel Ferreira. Por isso que eu não consigo acreditar que ele já esteja com o time fechado. Mas, enfim... Né, eu, eu, quem sou eu para discordar do professor Abel, só acho que ele quis dar uma, uma enganadinha, falar eu tô certo já do que eu vou fazer mas na realidade, amigo o que o Abel Ferreira vai fazer vai acontecer no dia 27 e o Daniel Corrêa fala um ponto interessante aqui o Flamengo ainda não está definido de fato, o Flamengo não está definido o Arrascaeta se voltar, entra no lugar de quem? entra no Michael? entra no Bruno Henrique? O Gabi no Everton Ribeiro? você vai tirar o Michael?
1: Não Renato tira Renato tira. Acho pouco inteligente Ele não é inteligente, ele nunca foi é, como te... ah, Desculpa gente, mas é verdade ué. vocês querem A real eu estou falando aqui Eu acho o Renato muito previsível Muito previsível E o Flamengo jogando com o Michael, Bruno Henrique e Gabigol Ele tem um defeito ele, ele, ele se expõe O São Paulo Como bem dissemos é muito ruim E ontem com a menos fica pior mas ele abre, ele abre precedentes com essa escalação então eu acho que o Renato vai, vai jogar pelo óbvio e vai atuar com a Arrascaeta se estiver fisicamente bem então se, se não o Abel que é um cara muito estudioso tem os dois planos para enfrentar o Michael, é, Gabigol e, e Bruno Henrique, eu imagino que ele faça linha de 5, acho que é natural, e se ele tiver que encarar o Arrascaeta ele fortalece o meio campo ele vai para os 3, com o Felipe com o Danilo e o Zé Rafael ah, eu não sei não, cara. Eu aqui, não ó. Concordo com, com isso aqui. Ele não tem peito pra isso. Não Cara, tem. eu não sei,
0: é. mas, eu, mas eu não acho que seja. Eu não acho que ele vai sacrificar o Michael, enfim. Eu acho
1: que. Ele não tem coragem, Celso. Se um
0: jogo de 90 minutos, mas num jogo de 90 minutos vai, vai depender também como o Rascaeta voltar, cara. Eu não sei não. Eu escala é. o
1: Flamengo pra você aqui, cara. cara não sei. E eu né. juro que eu não erro. Eu juro. Anota, grava.
0: É ele ele gravado, com...
1: Então pode escalar, porque para mim o Michael tá nesse time. Se todo é. mundo. Se todo mundo tiver disponível, ele joga com Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. o é, William Arão, o Andreas Pereira, Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o Gabigol e Bruno Henrique. Olha, olha. É de um a 11, ele não vai mudar, ele não vai mudar. A ver, mas de qualquer forma tá aberto. Tá aberta, mas condicionada é uma questão física, certo?
0: Não, tudo bem. Na sua opinião, na minha não. Eu acho que, é que o... pra mim, uma coisa que tá fechada no Flamengo é me Michelin na final da Liga do Flamengo. Não Sim, tem é um jogo, É um jogo de 90 minutos. Pensa comigo, tá? É um jogo de 90 minutos. Você tem 90 minutos apenas. É um jogo muito truncado, é um jogo muito travado. Você vai tirar o seu melhor jogador hoje, o melhor jogador do Flamengo. Eu não tô falando que ele é melhor que o Bruno Henrique ou o Gabigol. Hoje ele está melhor do que o Bruno Henrique, do que o Gabigol, do que o Everton Ribeiro, enfim, funções diferente, de qualquer forma. Ele tá ganhando todos, um contra um, todos, ele corta é pra esquerda, ele, ele corta pra direita e ele ganha. Ele tá vivendo uma fase iluminadíssima. Eu acho que é loucura tirar esse cara, e eu acho que ele não faria isso, até
1: porque... Eu, eu acho com... que ele tira, Celso.
0: Nossa, eu não acho, eu acho não. que ele vai ser titular. Gravem, aqui ó, 1 hora e 7, 44 segundos ao passo que batemos os 250 likes. Muito obrigado pela sua audiência.
1: Uh, ó, vai se criando um clima de tensão entre os apresentadores. É briga, treta no nosso palco.
0: O Clever falou, Michel é o único que oscilou para cima, os outros para baixo, concordo. O Murilo Dias falou que ele tira o Michel tranquilamente. O Gustavo falou, o Rádio deve chegar sem ritmo, mas acho que vai ser titular. Vou, digo acho. mais, eu acho mais fácil o Everton Ribeiro sair do que o Michel sair. Forma tiro, não. Eu tiraria, se tiver que tirar Eu tiraria o Everton Ribeiro Apesar dele ter melhorado nos últimos jogos tá?
1: ah, o, Aqui o Everton... tem um comentário bom ó.
0: O problema, Celso, é que o, o, o hoje também pode não ser Não ser o cara dia 27 Concordo Mas assim, eu entendo o que você está falando Entendo muito isso, inclusive mas eu acho que os próximos jogos do Flamengo... Por exemplo... É, deixa eu pegar a tabela certinha aqui do Flamengo não vou falar besteira. O Flamengo e o Corinthians, que deve ser o último jogo do... Do que, que o, que titular. Exato. Que o Renato Gaucho vai usar os, vai usar ah. os jogadores titulares. Ah. Depois pega o Internacional fora de casa, uma semana antes. Literalmente uma semana antes, no sábado, às nove e meia. Depois pega o Grêmio na terça-feira que o Renato não tem nada com nada a ver com esse jogo contra o Grêmio, não vai entrar com o um time titular nem a pau. Eu acho que é o momento de você, por exemplo, colocar o um Michael, talvez alguns minutos, deixa ele no banco contra o Corinthians, preservar a fase do cara. Aí vem, para mim, o que o Renato mais sabe fazer, que é fazer essa gestão de elenco, e é uma coisa que é, é de fato, uma, uma virtude. Eu não acho que o Renato tenha, tenha várias virtudes, tá? mas uma das virtudes dele é fazer essa gestão de elenco. Então acho que isso vai ser um, um ponto importante. É manter, colocar o Michael num, num, num vidrinho assim, a fase dele, até o dia, vi, até dia 27. Ó, oh, palestra ao Verde. O Renato, que está pressionado, vai com o time mais próximo possível daquele armado pelo JJ. Também acho, mais próximo possível. Renato não vai mudar, não vai mudar o time, Michel Michael vai ficar no banco. O Michael é titular, gente. Absolutíssimo titular do Flamengo. E é... Ele é, é. ele é titular absoluto do Flamengo E é artilheiro, inclusive, do, do Campeonato Que isso, gente Que isso Rapaz. E parada, hein
1: Rapaz.
0: É, E ele é, como se diz Artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive Bom, vamos ver, vamos aguardar o dia 27 Tem muita coisa pra falar, Viu? Né? Eu,
1: eu não sei se é a Lu Ou se é o Lu, sem noção Mas o ou a Lu, sem noção Já elogiou sua barba já te elogiou no mesa redonda. Tá fechado com você na disputa. Temos aqui um ou um ou uma fã, tá? Que
0: isso. Vamos na sequência. Vamos passar pro próximo. O Gustavo ainda. Renato vai fazer arroz com feijão. Ele sabe que é mais fácil colocar o Michel no banco do que o Arrascaeta. Vai tomar banho. Perfeito. E tudo Perfeito. Concordo. Eu não tô desse clima tenso entre os brothers aqui. Porque Sim. se o Michael ficar no banco e o Flamengo perder a Libertadores
1: Deus abençoe que sim.
0: Deus abençoe que sim, porque eu quero o Michael no banco também, não me leve a mal, não. É, se, se o Michael ficar no banco e o Renato perder, por que, que não colocou o Michael como titular? Se o Michael for titular e, enfim, a Everton Ribeiro, ou qualquer outro jogador estiver no banco, não acredito que ele colocou esse refugo desse Michael. Então, assim, clima bom não vai ficar, né?
1: Cara, é, se o Renato for não é. Mas se ele for um cara que para e pensa no jogo, é, é o básico do básico ele escalar o Michael. É meramente o básico. O Palmeiras tem um grande defeito para esse jogo, que se chama lateral direito. E ele tem o que hoje no futebol brasileiro? O melhor um contra um do lado direito da zaga. É simplesmente unir o útil ao agradável. É que eu acho, de fato, que ele é um cara com ideias ruins. Ele é um cara de repertório curto. Mas é o caso, né? Joga o Bruno Henrique pro lado de cá, vai o Michael pra cima do nosso lateral improvisado, ou do Mike, e vai causar um estardalhaço. Mas eu acho que ele vai jogar com a Rascaí.
0: Bom, é isso, gente. Uma hora e doze, tá? De tá bolinho. bom, já. Chega. É. Foi maravilhoso, foi bonito, foi, foi intenso foi esse finalzinho, 265 likes. Queria agradecer demais a presença de todos vocês, Fernando Santos, O Renato está vendo o Paulo sim. Barbosa, o Andrei, uh, Daniel Emílio está aqui com a gente também, Lu sem noção, Palestra Alviverde, Andrei novamente, Gustavo Endorf. Na nossa academia de membros está fechadaço aqui com a gente, todos os boletins, boletim do NP, hashtag Felipe Melo hoje, hein? Foi bom demais ter a sua audiência, Paulo Barbosa, o Murilo Dias, claro. Quem mais passou por aqui? Vamos ver. Eli ou L até o Rubio Buarque Guimarães também esteve conosco, Mônica. Teve audiência lá do Japão, né? Teve audiência o pessoal que passou aqui logo cedinho, o Thierry tá também, o Dalci, um ah, já pedi desculpa, Letícia Pozzelli. Daniel Araújo, Augusto Moreno e tantos outros, gente. Obrigado, obrigado demais. O Infos também passou por aqui. Obrigado demais a vocês que estiveram aqui conosco em mais um boletim da nossa palestra. Um abraço especialíssimo ao meu querido companheiro de boletim dessa segunda-feira, João Gabriel Falcardi, que está de folga em que dia, Já tinha Que dia você está de folga essa semana? Para não te chamar.
1: Sexta, sábado e domingo. Que isso? Chefe é Chefe pai. Final de semana, de forga. Quarta-feira quarta estou no plantão. Quarta-feira estou no jogo, no pós-jogo. Apenas não mais no Twitter, mas de resto faremos aqui.
0: Ele tá bolado com você, viu, no Twitter, que ficou metendo louco lá de graça. Gente, obrigado, viu? Quantos likes a gente tá agora? 200 e... Nossa, eu
1: fiz um, fiz um
0: papelzinho aqui pedindo like e subiu dois likes. Fora Celso! É isso, fora Celso mesmo, porque a live acabou. Aí o Araújo está aqui conosco também, Rodrigo Rodrigues e a sua barba imponente. Queria agradecer demais, gente. Obrigado. Boa noite, boa noite para todos vocês, boa noite especial para o Jota. Sigam-nos nas redes sociais, arroba Celso Ardengue, O arroba do J morreu. Finado. Finado. Vou colocar aqui, eu vou atualizar. Finado de 21 Não tem mais G de 21 mas Acabou. tem aí na arroba do nosso palestra, arroba o nosso palestra, se você Como chegou é atrasado na live de hoje, sabe o que você faz? Se inscreve no canal do nosso palestra e ativa o sininho, pra você não perder nada. Coloca ali, ó, se inscreve, e aí você vai clicar ali no sininho do lado, em vez de personalizadas, coloca todas, todas as notificações, e aí você vai receber sempre que o nosso palestra entrar ao vivo, tá certo? Instagram, aí, ó, JG Falcade, sigam um o homem no Instagram, tá certo, gente? Um beijo pra você, Jotinha. Um beijo pra todo mundo que nos acompanhou. Um beijo especial aí pra Gabi, minha namorada amada. Ela não está assistindo, mas de qualquer forma, um beijão pra ela. Hoje, dia 15. Não tem nenhuma data, mas enfim, todo dia a <risos> celebrar o nosso amor, tá certo? Beijo, pra é... Tamo junto. Ah, eu prometi. Eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou colocar na tela pra vocês a entrevista da Bel Ferreira que Eu, eu saí.
1: Foi... Fala, fala aí, Jotinha. Não, só responde rápido, eu saí mesmo. Um dia, é. sabe, voltaremos. Largou. Hashtag largou.
0: Vamos lá, então. Vou colocar aqui na tela para vocês. Está vendo a minha tela aí, Jotinha?
1: Perfeitamente. Vou colocar a sua entrevista um vizinho,
0: Ferreira, que é, maravilhoso. é porque eu tenho lá um vizinho que mora no meu prédio, que é um chato. Fui diretamente para o meu vizinho para ele estar calado porque quem manda em minha casa o que se passa em minha casa, sou eu que sei, não é eu. Fui para o meu vizinho e ele está calado. Está calado. Quem trabalha dentro do CT sou eu e os meus jogadores. Eu defendo os meus jogadores que são os melhores, porque são os meus nas vitórias e nas derrotas. E, portanto, para o meu vizinho que está lá em casa, que é o pai me ali quando entro lá na, na portaria, um, é, é para o meu vizinho, tá? Essa live é para o meu vizinho que está me ouvindo aqui. E não é um chato, mas ó, fim de live, rapaziada. Tamo junto, beijo pro o Jotinha. É nóis, sigam arroba, o nosso palestra Instagram, Twitter, Facebook Twitch, tem tudo Daqui a pouco, inclusive, a gente tá anunciando Mais tempo, mas o Jota está de Saco cheio E a gente vai, tá? A gente vai pra, pra Twitch Em breve Chupa Eu, YouTube como? Oi? Chupa YouTube, palhaço ah, Trai que não faça as coisas te dá um triste na tela em 3, 2, 1